0: Krymiland wita wszystkich stałych słuchaczy, wszystkich miłośników historii kryminalnych, no i nowych subskrybentów. Przypominam o rozdaniu kubków z małym co nieco. W poprzednim odcinku, czyli w odcinku numer 45 na początku była liczba, wyjaśniam co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu. Zapomniałam powiedzieć, że to rozdanie jest z okazji drugich w cudzysłowie urodzin Krymiland, które minęły 2 maja. Także myślę, co by Wam jeszcze w te kubki dołożyć, no i zachęcam do komentowania. Jeśli kogoś z Was nie wybiorę, to się nie zniechęcajcie. Coroczne rozdania książek i kubków na święta w grudniu będą kontynuowane. Postaram się w ciągu roku organizować takie rozdania częściej, więc z pewnością przyjdzie taka chwila, że wszyscy Ci, którzy będą chcieli mieć kubek Krimiland, będą go mieli. Każdy kubeczek to limitowana edycja. Kupki zamówię w czerwcu, do każdego wybranego odezwę się pod jego komentarzem i poproszę o kontakt pod adresem mailowym. A teraz zapraszam Was wszystkich serdecznie do wysłuchania następnego odcinka z serii Kryminalne Historie z Niemieckich Landów. Akcja ostatniego odcinka toczyła się w Berlinie i my pozostaniemy dziś w okolicach stolicy Niemiec. Wybierzemy się do Legebruch. Jest to nieduża miejscowość, bo ma zaledwie około 7 tysięcy mieszkańców. Pomimo iż jest to taka trochę większa wioseczka, to znajduje się tam wiele sklepów, sklepików, restauracji, barów, jak i marketów. No ale poza tym, że ludzie mogą spokojnie robić zakupy, bo mają do tego dostęp, nie musząc przykładowo dojeżdżać tak jak ja do jakiegoś sklepu w sąsiedniej wsi. I poza tym, że jest wiele ułatwień jak położenie autostrady o krok od tej miejscowości, to to miasteczko ma bardzo ciekawą historię. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać wstępu, to oczywiście będzie miał podaną czasówkę pod opisem filmu. Był taki pan, który nazywał się Heinkel, no i był konstruktorem. W 1922 roku postanowił otworzyć właśnie takie jakby biuro, w którym tworzył rysunki do swoich konstrukcji. Można śmiało powiedzieć, że projektował. To były przeważnie konstrukcje samolotów. W grudniu tego samego roku, w którym otworzył swoje biuro, otworzył również własną firmę, która zajmowała się produkowaniem właśnie samolotów. Rozbudował swoją działalność i w latach dwudziestych zaczął projektować myśliwce i bombowce dla Luftwaffe. 4 maja 1936 roku lotnictwo Rzeszy podjęło decyzję o budowie zakładów Heinkela w Oranienburgu, w miejscowości, która była położona niedaleko właśnie Legebroch. Ten zakład był dość ważną fabryką, ponieważ produkowano w niej samoloty bojowe, takie jak HS 111, HS 177 i Junkersy JU 88. Szczerze powiem i przyznam się bez bicia, że nie mam pojęcia, czy poprawnie przeczytałam te skróty. Także jeśli zrobiłam to niepoprawnie, to mi wybaczcie, bo tematyka militariów i wszystkiego, co się z tym wiąże, jest mi zupełnie obca i jestem w tej dziedzinie totalną ignorantką. Często nie wiem, czy dobrze czytam nazwy pistoletów, rewolwerów, Także jeśli są wśród moich słuchaczy miłośnicy militariów, to przepraszam, że zbezcześciłam tak ważne nazwy. Wracając do fabryki pana konstruktora, to z tego powodu, że nie mogli tak jakby pozyskać pracowników z okolicy, bo bo popyt wówczas na takich pracowników produkcji się zwiększył, a to nie była jedyna firma, która produkowała potrzebne wówczas dla Rzeszy Militaria, więc postanowiono ściągnąć pracowników z całego państwa. Jak już mówiłam w odcinku Przeklinam Cię w ostatnim tchnieniu, w latach 30. z pracą fajnie nie było. Po dojściu szaleńca i jego kolegów do władzy zaczynało się to jednak zmieniać. Otwarto wówczas wiele fabryk produkujących właśnie potrzebne do ziszczenia szaleńczych planów pana z charakterystycznym wąsikiem – militaria. I takim to to sposobem, żeby tych pracowników ściąganych z różnych części Niemiec przytrzymać w tych fabrykach, Wybudowano dla nich m.in. właśnie w Legabruch domy. Domów było sporo, a co za tym idzie, powstały osiedla. Urzędy, żeby zachęcić ludzi do porzucenia rodzinnych stron i wyruszenia na podbój Niemiec, wstrzymywały wypłaty takich, jakbyśmy to nazwali po polsku, kuroniówek i mówiono ludziom coś w stylu masz wybór, albo życie bez pieniędzy, albo praca w takim i takim zakładzie, na drugim końcu Niemiec. Uspokajali, mówiąc o tym, że dach nad głową będą mieli i nie będą musieli się rozstawać z rodziną, bo tą rodzinę będą mogli ze sobą zabrać. Ludzie się oczywiście godzili, bo mieć pracę, nowy dom i zacząć życie od nowa było lepsze niż żyć w biedzie. A poza tym, żeby ludzi nie naciągać na dodatkowe koszty, to takie przeprowadzki były darmowe. Wszystko szło na koszt właściciela tego zakładu. Przybywali tam zatem ludzie z Nadrenii, Sary, Hamburga, Prus Wschodnich, a także ze Śląska. Rodziny, które się tam przenosiły, można powiedzieć, miały luksus, ponieważ zamieszkiwały nie tylko nowy dom z nową kuchenką elektryczną, oświetleniem elektrycznym, ale każdy z tych domów posiadał również ogród o powierzchni od 500 do 1000 m2. I takim to oto sposobem w 1937 roku Populacja wsi z 350 wzrosła do 6 tysięcy i stała się największą wioską w Niemczech. Tak ją również nazywano. Właśnie teraz widzicie te domki, które zostały wybudowane dla pracowników fabryki. Zwracam się do tych, którzy oglądają je na YouTube. Oczywiście widzicie jedno ze zdjęć, ale takich szpalerów nowych domów było więcej i nie były stawiane oczywiście w taki sam sposób. Jak widzicie, wszystkie budynki wyglądają tak samo i żeby jakoś je odróżnić poza numerem domu, umieszczano na nich oznaczenia. Te oznaczenia przedstawiały różne motywy. Były to zwierzęta, rośliny, owady, gady, znaki zodiaku, no i przedmioty rękodzielnicze. Umieszczanie tych motywów na domach, chodzi mi oczywiście o teren całego państwa, miało różne znaczenie. W przypadku tych domów miało to przede wszystkim wydźwięk orientacyjny. Czyli jeśli gdzieś z jakiejś zakrapianej imprezy wracał jakiś tam Hans, to nikt się nie bał, że pomyli domy, bo jego miał akurat na szyldzie rybkę czy tam jakiegoś kwiatka i było pewne, że trafi pod adres, z którego udał się na biesiadę. Nie zawsze było tak, że mieszkanie z danego domu mając na fasadzie rybę był rybakiem, ale bywało też tak, że takie właśnie znaki określały właścicieli i to czym się zajmowali. W tej całej osadzie fabrycznej, pomimo roku jej powstania i partii, która wówczas miała władzę w Niemczech, zastosowano jedynie szyldy domowe, pozbawione motywów politycznych, jak i militarnych. W trakcie II wojny światowej zapotrzebowanie na militaria wzrosło i fabryka samolotów w Woraninburgu zatrudniała szczególnie dużą liczbę więźniów obozów koncentracyjnych no i uważana była pod tym względem za pionierską i modelową firmę. Konkretnie chodziło o to, że kiedy początkowo inne fabryki zbrojeniowe wstrzymywały się przed wykorzystaniem więźniów obozów koncentracyjnych, podejrzewam, że nie chodziło o to, iż iż dbano wówczas o tych ludzi, tylko chodziło o obawy, czy ci więźniowie, którzy byli nieprzeszkoleni, nie zrobią więcej szkód niż przyniosą korzyści. No ale inni właściciele takich właśnie fabryk początkowo się powstrzymywali, nie byli jakoś specjalnie przekonani do tego pomysłu, ale Heinkel... Przeforsował te obawy i jako pierwszy wykorzystał więźniów jako darmową siłę roboczą. Kiedy właśnie po raz któryś proponowano w innych, niezdecydowanych zakładach zatrudnienie więźniów, to oczywiście podawano za przykład fabrykę w Oraninburgu i mówiono o tym, jak to super idzie tam produkcja i dlatego właśnie ten zakład był wzorcowy pod tym względem. Mogłoby się wydawać, nieszkodliwy konstruktor okazał się następnym szaleńcem ze zmorą w głowie – który wykorzystywał tych ludzi do nadmiernej eksploatacji i maksymalnego zwiększenia rentowności swojej firmy lotniczej. Po wojnie, pomimo iż Legebruch nie odniosło aż tak wielkich zniszczeń, to zakłady Heinkela przestały istnieć, a co za tym idzie, ludzie zostali bez pracy. Niektórzy postanowili wrócić do swoich rodzinnych miejscowości, pozostawiając te domy zupełnie puste, a inni pozostali. Największą niegdyś wieś w Niemczech zaludniono przesiedlencami z Sudetów. Pochodzili oni głównie z ówczesnego Nixdorfu, dzisiejsze czeskie Mikulaszowice. Nowi mieszkańcy wsi posiadali wiedzę na temat produkcji sztuczców i mieli ze sobą również narzędzia do tej produkcji. Razem z pozostałymi pracownikami Heinkela w 1946 roku Założyli fabrykę fidelców noży, łyżek i wszystkiego tego, co pomaga nam skonsumować posiłek. Reszta mieszkańców pracowała w innych firmach, które były położone w sąsiednich miastach. Jest rok 1996. W jednym z tych wybudowanych za czasów Heinkela domów na ulicy am Bickenbeck mieszka Heike i Hans-Joachim Te wraz z trójką dzieci, dwiema córkami i synem. Lata 90. w Niemczech to bezkompromisowo kultowa dekada. Nastolatki nosili ze sobą figurki nagich troli z filcowanymi kolorowymi włosami. Kolorowe okulary przeciwsłoneczne były hitem, tak jak mrugające tenisówki. A przedziałek na środku Nick Carter był najfajniejszą fryzurą, jaką mogło się wtedy nosić. Majke, najstarsza z córek państwa T, ma 16 lat. I jest typową nastolatką, niczym nie różniącą się od swych rówieśników. Jest tak jak większość nastolatek wesołą dziewczyną, ma swoją klikę znajomych i nie może narzekać na jakąkolwiek nudę, jeśli chodzi o tę sferę życiową. Majkę i jej rodzice stosunki mieli poprawne. Być może dziewczyna, jak każda nastolatka, buntowała się, ale ten bunt nie był jakiś tam spędzający sens powiek rodzicom. W życiu każdego nastolatka przychodzi taki moment, kiedy pojawia się ta pierwsza miłość. Zauroczenie, zakochanie, motyle w brzuchu, westchnienia i pierwsze pocałunki. W wielu przypadkach takie pierwsze nastoletnie miłości są ignorowane przez dorosłych. To ignorowanie ma różne oblicza, różne słowa wówczas słyszą te dzieciaki. Albo rodzice grzmią mówiąc, teraz jest czas na naukę, a nie na miłość gówniarzu. No może czasami tego gówniarza nie dodają. Albo machają ręką lekceważącą, mówiąc: Jeszcze nie jedna dziewczyna, chłopak pojawi się w twoim życiu. Albo tego kwiatu to pół światu. Albo jak nie ten, ta, to inny, inna. I to nie chodzi o to, czy rodzice nie mają racji martwiąc się o swoje dzieci. Ale często bywa tak, że wielu nastolatków ukrywa przed rodzicami swoje uczucia, jakimi darzy swego rówieśnika, bo nie chcą słyszeć kpiny czy też szyderstwa. I te historie miłosne różnie się kończą. Jedne mają pozytywne zakończenie, bo nawet jeśli w wieku nastoletnim to uczucie zostało stłumione przez rodziców, czy też przez strach przed wyznaniem miłości, to po latach zdarza się tak, że to uczucie odżywa na nowo. Ale są też takie przypadki, których zakończenie nie jest niestety pozytywne i na końcu takich opowieści, opartych na faktach, można tylko powiedzieć i nie żyli długo i szczęśliwie. To wszystko jednak ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o przyszłościowe związki takiego dorastającego młodego człowieka. Majkę jest również zakochana po uszy w Dominiku. Wprawdzie zanim zaczęła się z nim spotykać, miała już chłopaka, którym był najlepszy przyjaciel Dominika. Sam później powie, z taką jakby dumą, ale również z lekką nutą lekceważenia, że odbił ją swemu przyjacielowi. Być może właśnie i z tego powodu dorośli lekceważą te pierwsze miłości swych dzieci, bo poniekąd są one oparte na fascynacji, burzy hormonów, a nie na jakimś stabilnym fundamencie, jakim jest porozumienie, wspólne poglądy, wartości. Oczywiście bywa i tak, że te pierwsze związki, z pozoru wydające się nietrwałymi, przeradzają się w poważne, długoletnie małżeństwa. Szesnastolatka zakochuje się po uszy w siedemnastolatku, a on również odwzajemnia jej uczucie. Tak przynajmniej mówi i myślę, że jest szczery, ponieważ Majka jest jego pierwszą dziewczyną, nie tylko tą, która skradła mu pierwszy pocałunek, ale również chodziło tutaj o tą bardziej intymną sferę. Dominik mieszka z matką i przyrodnią siostrą w sąsiedniej wsi W Jesienią 1996 roku siedemnastolatek przywodzi do swojego rodzinnego domu Majkę i przedstawia ją mamie i siostrze. Matka chłopaka jest nauczycielką w szkole zawodowej dla kreślarzy. Szkoła mieści się w tym samym miasteczku, w którym mieszkają. Nie skacze z radości słysząc, że jej syn jest zakochany, ale z drugiej strony nie traktuje tego zbyt poważnie. Jako belfer potrafi dogadać się z młodzieżą i chyba dlatego ma dobry kontakt z dziewczyną syna, chociaż może sprawia tylko takie wrażenie, że równa z niej babka. Związek tej dwójki jest spokojny, do niczego złego między nimi nie dochodzi. Wiadomo, jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mogli stracić sobą zainteresowanie. Pewnego dnia, można powiedzieć po krótkim czasie, kiedy postanowili być ze sobą, Majka pokazuje swemu chłopakowi test ciążowy i mówi, że jest w ciąży. On nie reaguje tak, jakby ona tego chciała. Panikuje, boi się tego, co wiąże się z odpowiedzialnością za małą żywą istotę. Nie chce tracić wolności, jaką ma, nie chce tego dziecka i nie chce być ojcem. Nie jest po prostu na to gotowy. Po drugie, jego matka nie będzie szczęśliwa i może to się nieciekawie dla niego skończyć. W końcu podczas tej paniki i stresu Majka informuje go, że to było kłamstwo, że zrobiła to po to, żeby sprawdzić jego reakcję, żeby zobaczyć, jak się zachowa, czy będzie chciał stanąć na wysokości zadania. Ten krok dziewczyny powoduje, że chłopak powoli zaczyna tracić nią zainteresowanie, a po trzech miesiącach od zdarzenia z fałszywym testem ciążowym siedemnastolatek całkowicie i wręcz oficjalnie pokazuje szesnastolatce, że ma na nią, mówiąc potocznie, wywalone. Staje się oziębły i niechętnie przychodzi na umówione spotkania. Nie wiadomo, czy dziewczyna cokolwiek podejrzewa, bo nadal są parą. Dominik z nią nie zerwał. Nadchodzi styczeń, są jeszcze razem, ale tak jakby osobno. W tym miesiącu właśnie jadą z przyjaciółmi do Czech i świętują tam nowy 1997 rok. Później po tej noworocznej imprezie Dominik chcąc zacząć wszystko od nowa zrywa z Majkę. Szesnastolatka wówczas informuje go, że jest w ciąży. On tym razem już jej nie wierzy. Ale to nie jest kłamstwo. Majkę rzeczywiście spodziewa się ich wspólnego dziecka. Jednak Dominik nie chce mieć z tym nic wspólnego. Ogólnie podejrzewa, że to nie jego dziecko. No bo jeśli była skłonna zdradzić jego przyjaciela z nim, to równie dobrze mogła to robić z innymi i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest ojcem. I jak to bywa w wielu przypadkach, dziewczyna zostaje z tym wszystkim sama. Chłopak i przyszły ojciec dziecka nie wspiera jej, kiedy ta informuje swoich rodziców o tym, że zostaną dziadkami. Nie ma go przy niej, więc musi ich również powiadomić o tym, że dziecko wychowa sama. Informacja o ciąży dla każdego rodzica, który ma w domu nieletnie dziecko, nie jest informacją, dzięki której mogą z radością wiwatować i skakać ze szczęścia pod niebo. Bywa też tak, że rodziny nieletnich matek zamiast być miejscem wsparcia, stanowią Podstawowe źródło problemów i zagrożeń. Mówię tu oczywiście o skrajnych przypadkach. Różnie reagują rodzice, ale z pewnością nie są zadowoleni z takiej informacji. Matka i ojciec szesnastolatki nie byli szczęśliwi z tego powodu. Przegadali wiele godzin i zaproponowali swej córce, w sumie to jej nie proponowali, ale namawiali ją na aborcję. Tłumaczyli, jesteś za młoda, musisz skończyć szkołę, będziesz samotną matką, a to nie jest takie łatwe. Majkę nie chce się na to zgodzić, nie chce o tym słyszeć, chce urodzić dziecko i je wychować. Nie chce nawet rozmawiać na ten temat z rodzicami. Ci w bezsilności wzywają do swego domu matkę byłego chłopaka swej córki. Wiedzą, że ona ma dobre relacje z szesnastolatką. Poza tym jest pedagogiem i z pewnością będzie umiała w racjonalny sposób wyjaśnić ich córce, że aborcja będzie najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Aleksa, matka 17-latka, również uważa, że przerwanie ciąży jest najlepszym, co można w tym momencie wymyśleć. Nie była zadowolona, kiedy usłyszała, że jej syn w tak młodym wieku będzie obciążony tak wielką odpowiedzialnością. Niedoszła teściowa próbuje na wiele sposobów przetłumaczyć według niej upartej dziewczynie, że powinna przerwać ciążę. Początkowo próbuje łagodnie, czyli prośbą, a później nie jest już miła i wyrozumiała. W końcu, kiedy Majkę nie daje za wygraną, kobieta zwraca się do niej słowami. Okej, jeśli nie chcesz, my też nie chcemy, ale zadbamy o to, żebyś nie zatrzymała tego dziecka. Te słowa mają dość silny wpływ na szesnastolatkę. Zalana łzami, zapłakana, pomimo tego szantażu, odmawia. Jednak nie dzieje się tak, że rodzice odpuszczają, naciskają na swą córkę i nie, nie dają jej spokoju. W związku z tym w końcu 16 będąc pod silną presją poddaje się i łkając godzi się na zabieg. Rodzice oddychają z ulgą, ustalają termin. I w dzień kiedy ma dojść do aborcji, to ojciec transportuje swą córkę do szpitala. Dziewczyna wysiada z auta i ucieka, nie wraca do domu nocuje u swojej przyjaciółki. W tym momencie chyba hajkę i jej mąż w końcu zaczynają rozumieć, że mogą tak naprawdę stracić swe dziecko, jeśli nie odpuszczą i że ta chęć utrzymania ciąży przez szesnastolatkę nie jest tylko od takim gadaniem niczego nieświadomej podlotki, która chce się bawić w macierzyństwo. Zmieniają się. Od momentu ucieczki dziewczyny spod drzwi szpitala zaczynają ją wspierać. Planują wraz z przyszłą mamą jej przyszłość i przyszłość jej dziecka. Remontują jeden z pokoi w swoim domu, Malują ściany na kolory przyjazne dziecku, kupują meble i powoli wszyscy przygotowują się na przyjście nowego członka, rodziny. I można powiedzieć, że oswoili się z myślą, że zostaną dziadkami. Cieszą się. Mija kilka miesięcy. Dziewczyna już wie że urodzi córeczkę. I ma już nawet wybrany, przez siebie imię dla swego dziecka. Młoda przyszła matka kupuje Charlin, czyli swej przyszłej córce, wózek i kołyskę, czyli następne niezbędne rzeczy, jakie będą jej i dziecku potrzebne. Pomimo tego, organizowania sobie życia ciągle wierzy i ma nadzieję na to, że Dominik również zmieni zdanie. Podczas rozmów z przyjaciółmi mówi im, że, mi- że miłość, o której ją zapewniał, nie mogła się od tak skończyć. Uważa, że zna go lepiej niż jego matka i wie, że nie jest to zły chłopak. Po drugie, on od od kiedy Majkę nie zgodziła się na aborcję, ciągle gdzieś tam kręcił się obok niej i w pewnym sensie to również dawało do zrozumienia szesnastolatce, że może to nie tak, że on nie chce z nią być i nie chce tego dziecka. Postanawia z nim porozmawiać. Podczas tej rozmowy dochodzi między nimi do ostrej kłótni. Ona mówi mu, że to on jest ojcem ich przyszłej córki. On jednak stanowczo twierdzi, że nie uzna ojcostwa. Dziewczyna oznajmia mu wówczas, że tak czy siak będzie musiał łożyć na utrzymanie tego dziecka. Siedemnastolatek odpowiada, że nie pójdzie do żadnej pracy, będzie na bezrobotnym i ona nie otrzyma od niego żadnych pieniędzy. Sama chciała to dziecko, więc niech sama sobie radzi. Nadszedł maj 1997 roku. Majkę w tym miesiącu obchodzi swe 17 urodziny i jest w szóstym miesiącu ciąży. Dominik przyjeżdża do niej. podejmuje tę decyzję całkiem spontanicznie, a ona jest z tych spontanicznych odwiedzin bardzo szczęśliwa. Na urodzinach nie rozmawiają o kłótni, jaka miała miejsce, ani o przyszłości ich wspólnego dziecka, czy też o kwocie, jaką będzie ojciec płacił na córkę. Po urodzinach dziewczyny mają swobodny, ale powierzchowny kontakt. Wygląda to tak, jakby chłopak się powoli oswajał z myślą, że urodzi mu się dziecko. Rodzice nastolatki i matka przyszłego młodego ojca trzymają się jednak na dystans. Wprawdzie wcale się nie kontaktują. Wszyscy już wiedzą, że termin porodu został przez przeprowadzącą ciążę kinekolog ustalony na 12 sierpnia. 2 lipca 1997 roku Majkę jedzie do swojej przyjaciółki Nicole do Henningsdorf. Ojciec dziewczyny ten dzień zapamięta bardzo dobrze. Powie później, że to było dziwne, bo jego córka nagle postanowiła spędzić noc poza domem. Że niby przeszkadzał jej hałas spowodowany remontem i tłuczeniem kafelek. Siedemnastoletnia już przyszła mama, odwiedza koleżankę, a następnego dnia o godzinie 8.50 ma mieć badania w szpitalu. Majkę w tym miesiącu skończyła dziesiątą klasę, kiedy Zaszła w ciąży, nie przerwała nauki. Dziewczyna jest już w ósmym miesiącu ciąży i lada dzień może rodzić. Jej ginekolog chce sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To ma być rutynowe badanie, przez które przechodzą wszystkie przyszłe mamy. 3 lipca, chwilę przed ósmą rano, siedemnastolatka wychodzi od przyjaciółki i wsiada do autobusu, którym ma dojechać do szpitala na umówiony termin badań. Umówiła się również z przyjaciółmi, że po wizycie pójdą na zakupy. Dziewczyna przez okres swej ciąży regularnie stawiała się u swojej ginekolog. Chciała, żeby jej dziecku nic złego się nie stało. Na swój sposób kochała to maleństwo rozwijające się pod jej sercem. Po porodzie chciała najpierw zostać przez rok w domu i poświęcić się wychowaniu dziecka, a później rozpocząć szkołę, wyuczyć się zawodu i zostać pielęgniarką geriatryczną. Matka młodej przyszłej mamy miałaby wówczas podczas tej nauki swej córki, zabrać wnuczkę do przedszkola, w którym sama pracowała. Rodzice, którzy tak nachalnie początkowo namawiali ją na aborcję, teraz z niecierpliwością oczekiwali przyjścia na świat ich wnuczki. Ubranka na maleństwo czekały w szafie, tak jak spakowana torba, którą młoda mama miała zabrać ze sobą do szpitala. Pokój, w którym malutka Charlene miała spędzić swe pierwsze lata życia, był już w pełni urządzony, niczego w nim nie brakowało. Nie chcę oceniać rodziców Majkę, bo żaden z nas nie zareagowałby z ogromną radością na wieść o tym, że nasze nieletnie dziecko ma zostać mamą czy też ojcem. Po drugie, tak jak w Polsce, tak i w Niemczech wiąże się to również z pewnymi problemami prawnymi. I Jeśli są tacy, co uważają, że zachodzą w nieplanowane ciąże tylko i wyłącznie dzieciaki z rodzin patologicznych, to się mylą. Na to nie ma po prostu reguły. Jak już mówiłam, w takich chwilach dzieją się różne rzeczy i rodziny potrafią nawet odwracać się od swoich dzieci z tego powodu. Także samo to, że rodzice później, kiedy zrozumieli, że nie mogą zmuszać swej córki do tego, żeby pozbyła się dziecka, jest jakby nie było dowodem na to, że nie byli jakimiś tam złymi ludźmi. Wspierali ją i nigdy później nie dali jej odczuć, że zniszczyła im i sobie życie. Kiedy wieczorem w domu przy ulicy Biekenback, Przyszła mama nie pojawiła się i kiedy obdzwoniono jej przyjaciół, rodzice z ogromnym niepokojem postanowili pójść na policję i zgłosić zaginięcie córki. Wiedzieli, że musiało stać się coś złego. Oznajmili policjantowi, któremu zgłosili zaginięcie, że po pierwsze ich córka jest nieletnia, a po drugie jest w zaawansowanej ciąży i policja powinna natychmiast podjąć poszukiwania. Policjant wypytał rodziców, czy nastolatka nie dawała po sobie poznać, że planuje jakąś ucieczkę z domu, że może chciała wolności, a rodzice za bardzo ją osaczali, że może pogodziła się z ojcem dziecka i jest u niego. Po tych wszystkich pytaniach i odpowiedziach funkcjonariusz zapisał w zgłoszeniu, cytuję, siedemnastolatka, w dodatku w ciąży, uciekła z domu. Rodzice nie wierzą w to, że ich córka mogłaby uciec, pomimo iż zaszła w ciąży w tak młodym wieku, nie była kimś, kto miał w głowie jakieś tam bździu. Matka tłumaczyła się przed funkcjonariuszem, mówiąc, że nie było stresu, że początkowo oni jako rodzice byli przerażeni. Ich córka przecież jeszcze chodziła do szkoły, ale do żadnych niepożądanych akcji, poza namową na aborcję, nie dochodziło. Od czasu, kiedy spod drzwi szpitala uciekła, rodzice liczyli się z jej zdaniem. Po upływie 34 godzin rozpoczynają się poszukiwania Majkę. Przesłuchiwani są przyjaciele 17-latki, zaalarmowano schroniska dla kobiet, szpitale, kempingi i firmy taksówkarskie. Zaangażowani w poszukiwania policjanci przeszukują milimetr po milimetrze teren wokół kliniki, jak i samą klinikę. Przyległy do szpitala las również zostaje przeszukany. W radiowozach wszystkich policjantów umieszczone zostaje zdjęcie zaginionej. Nad Heniksdorf krąży helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną. Wszystkie te starania nie dają pożądanego rezultatu. Dziewczyna jakby zapadła się pod ziemię. Przyjaciele zeznali, że Majka z pewnością nie uciekłaby z domu, tym bardziej, że otrzymała ogromne wsparcie od rodziców. Podczas rozmów z nimi nie wspomniała o jakiejkolwiek ucieczce, czy też jakichś planach, które mogłyby wskazywać, że chce uciec. Po wizycie u lekarza była z nimi umówiona na zakupy. Ginekolog, która... Badała siedemnastolatkę, wykryła podczas badania jakieś nieprawidłowości w biciu serca dziecka. Ale uspokoiła dziewczynę, że, że to nic dramatycznego, że dla pewności powinno się to jak najszybciej wyjaśnić i wykonać dodatkowe badanie. Jednak tego dodatkowego badania nie można było zrobić w tej klinice, w której była przyjęta. Więc ginekolog poradziła Majkę, że załatwi jej wizytę tego samego dnia po południu w berlińskim Charité. Siedemnastolatka powiedziała wówczas swojej lekarce, że chciała pojechać z przyjaciółmi nad Bałtyk i czy są ku temu jakieś przeciwwskazania. Ginekolog odpowiedziała, że nie ma oczywiście żadnych przeciwwskazań i umówiła ją następnego dnia na dodatkowe badania w klinice w Berlinie. I to był ostatni raz, kiedy widziano Majkę. Zaczynały powstawać pytania. Gdzie tak naprawdę i z kim planowała się spotkać? Znajomi zaprzeczali temu, żeby byli umówieni z nią na podróż nad Bałtyk. Powtarzali tylko o zakupach. Nic więcej nie wiedzieli. Śledztwo trwało i można powiedzieć, że nic z niego nie wynikało. W rozmowie z rodzicami policja dowiedziała się, że od pewnego czasu były chłopak majkę, Kontaktował się z nią regularnie. Często do siebie dzwonili i spotykali się, więc według rodziców Istniała obawa, że ostatnim, który widział ich córkę, mógł być jej były chłopak, a znalazł się świadek, która widziała tego dnia o godzinie 10.20 na parkingu należącym do kliniki Dominika. 8 lipca 1997 roku policja aresztuje chłopaka i dokonują przeszukania mieszkania, w którym mieszkał wraz z matką. Osiemnastolatek. Był przesłuchiwany jako świadek, ponieważ nie było przeciwko niemu żadnych dowodów na to, że widział się z dziewczyną w dzień jej pobytu w klinice. Przeszukując mieszkanie matki 18-latka, śledczy znaleźli kartkę, na której była zapisana data 3 lipiec 1997 roku i godzina 8.50. A jak już wiemy, to dzień i godzina wizyty u ginekolog. Aleksa na przesłuchaniu oświadcza, że sama zapisała tę datę i godzinę, ale nie potrafi już konkretnie wyjaśnić, dlaczego i po co to zrobiła. W końcu mówi, że może chodziło o warsztat samochodowy, bo na kartce obok tej daty i godziny zapisany był skrót od Volkswagena, czyli VW. Osiemnastolatek mówi natomiast policji, że to on zapisał datę i godzinę i ten skrót według niego to było prawdopodobnie spotkanie na, na wymianę opon w pasacie matki które zostało dokonane w jednym z berlińskich warsztatów samochodowych. Chłopaka przesłuchiwano przez 18 godzin, ale nic z tego przesłuchania nie wynikało. Jak się później okazało, to warsztat samochodowy wskazany przez Dominika nie mógł potwierdzić, że umawiał się na wymianę opon. Po drugie, ten warsztat nie ma w zwyczaju umawiać się na terminy. W trakcie tego przesłuchania, a z pewnością nie było to miłe przesłuchanie, Świadek powiedział, że, widział, że wiedział o tym, iż szmajkę ma 3 lipca wizytę w szpitalu, jednak nie miał pojęcia o której godzinie. Przyznaje, że tego dnia przejeżdżał samochodem obok szpitala, rano wiózł matkę do pracy i później odebrał ją po południu. W międzyczasie załatwiał kilka spraw. Nie ma nikogo, kto mógłby potwierdzić alibi osiemnastolatka, więc istnieje podejrzenie, że nie mówił prawdę. Przesłuchanie kończy się po 18 godzinach i 18-latek zostaje wypuszczony na wolność, pośledczy nie mieli na niego żadnych dowodów. W gazetach i mediach pojawiły się informacje na temat zaginięcia nastolatki w zaawansowanej ciąży. Raz po raz w gazecie pojawia się zdjęcie majkę z rysopisem opisowym. 17 ma 165 cm wzrostu, szaro-brązowe oczy, z wyglądu może wydawać się starsza, na jakieś około 20 lat. Ma naturalnie kręcone, ciemnokasztanowe włosy. Ubrana była w czarne szerokie spodnie, koszulę w paski i kamizelkę bez rękawów z białymi guzikami. Nosiła czarne sznurowane buty, na lewym nadgarstku miała efektowny zegarek. Pod artykułami, jak i w krótkich informacjach w mediach, zadawano widzom pytania dotyczące tego, czy ktoś widział 17 lat Jeśli tak... To gdzie ją widziano, czy z kimś po swoim zaginięciu dziewczyna się kontaktowała, czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie co się stało i gdzie jest ciężarna młoda przyszła mama. I jak to bywa w takich historiach ogłoszenia, nagłasianie sprawy, wielokrotne przesłuchiwanie znajomych Majkę nie odpowiedziało na żadne z wymienionych pytań. Po kilku latach śledztwo zostaje umorzone, później po jakimś czasie znów wznowione i ponownie umorzone. I tak co jakiś czas działania się powtarzają, wznawianie i umarzanie. Wszyscy wiedzą już, że Majkę padła ofiarą przestępstwa. Jednak nie ma zwłok, nie ma narzędzi zbrodni, nie ma rozstrzygającego ciągu wydarzeń i przekonujących dowodów, które nie tylko mogłyby znaleźć zaginioną, ale również ukarać sprawcę. Jest tylko coś, czego nie można do końca wyjaśnić. Rodzice przez ten czas próbują sami szukać swej córki. Za własne pieniądze drukują plakaty, na których do zaciekawionych spoglądających na ogłoszenia ludzi spogląda uśmiechnięta młoda dziewczyna. Odwiedzili kilka wróżek, jasnowidzów, aż w końcu zatrudnili prywatnego detektywa, który przekazuje policji i prasie kilka wskazówek, ale niestety, jak się później okazuje, są one fałszywe. W końcu, kiedy współpraca między nimi a rodzicami się kończy, ten podpowiada im, żeby sprawdzili ówczesny plac budowy, na którym w czasie, kiedy zaginęła ich córka, odbywał praktykę Dominik. Dziś biegnie tam droga. Jeśli były chłopak majkę, miał coś wspólnego z jej zaginięciem, to istniało podejrzenie, że mógł jej ciało tam zakopać. Rodzice za rozkopanie 500 metrów drogi płacą 15 tysięcy marek. Na resztę nie starczyło im pieniędzy. Nic tam nie znajdują przekupują drogę leśną i tam również nie ma ich córki. Rodzice wiedzieli dużo na temat śledztwa, które prowadziła policja. Podobno rodzina byłego chłopaka, Majkę, zamieszana była w działalność przestępczą, przemyt samochodów, fałszowanie pieniędzy. A dziewczyna prawdopodobnie o tym wiedziała i prawdopodobnie z niektórzy z jej przyjaciół wiedzieli więcej niż do tej pory powiedzieli. Andreas Steffen, prawnik rodziców, wyjaśnia... Istniało kryminalne bagno, w którym znajdował się osiemnastolatek, ale nie było bezpośredniego związku między zniknięciem majkę a tym bagnem. Przez ten czas wznawiania i umarzania śledztwa, poszukiwania i przeszukiwania lasów w pobliżu kliniki, w której w dniu zaginięcia zaginiona miała wizytę u lekarza, co jakiś czas są również wznawiane. Po latach policja angażuje chorwackie specjalnie przeszkolone psy tropiące do któregoś już z kolei przeszukania terenu leśnego. Te psy są szkolone w taki sposób, że odnajdują nawet po latach i dekadach ludzkie szczątki. Psy coś wyczuwają, jednak nie jest to Majka. Śledczy podejrzewali, że wyczuły szczątki żołnierzy, którzy zginęli w tym miejscu podczas II wojny światowej. Nie wiem, czy to sprawdzono, ale jeśli nie zostało znalezione to, czego szukali, to myślę, że jednak to sprawdzili. Przez te wszystkie lata i ponowne ogłaszanie zaginięcia, umieszczania zdjęć zaginionej w prasie, Znalazło się wielu świadków. Ludzie widzieli Majkę w kolejce berlińskiej 20 km od Henningstow. Jakaś kobieta widziała ciężarną nastolatkę ze skinheadami na parkingu w rodzinnym mieście dziewczyny. Ktoś inny, kto jest anonimowy, przesyła dane kobiety, która to prawdopodobnie porwała ciężarną siedemnastolatkę, wywiozła ją za granicę, a policja w Brandenburgi była w zmowie z mafią. Inny świadek widział, jak zakopywali dziewczynę obok śmietnika we Frankfurcie. Ktoś inny widział zaginioną w Erfurcie, na stacji benzynowej Aral. Następny widział Majkę na majorce. I to nie wszystkie wskazówki. Wśród nich były również takie, które brzmiały całkiem obiecująco i były sprawdzane przez śledczych. Pewna para zgłosiła się na policję, twierdząc, że widzieli Majkę dwa tygodnie po tym, jak zniknęła. Do spotkania miało dojść w autobusie w Hamburgu. Para słyszała, jak kobieta rozmawiała z młodym mężczyzną. Policja sprawdza ten trop. Pokazują zdjęcie zaginionej kierowcy autobusu i ten potwierdza, że tak, jechała z nim ta kobieta. Po jakimś czasie ktoś dzwoni na policję z Hamburga i mówi, że widział zaginioną, jak rozmawiała z jakąś prostytutką. Tym razem jednak śledczy zajmujący się sprawą Uważają ten trop za nieprawdopodobny, bo po dzielnicy czerwonych latarni kręci się ciągle policja i z pewnością zauważyliby zaginioną. Ponownie zamykają śledztwo i odkładają akta na półkę. Pod koniec grudnia 2011 roku ponownie śledztwo zostaje wznowione. I w styczniu 2012 roku za za pomocą programu XY, sygnatura akt Sprawa Nierozwiązana, przedstawiają za pomocą krótkiego filmu Zaginięcie Majkę. W programie śledczy prowadzący sprawę zaginionej siedemnastolatki zwraca się do widzów, a przede wszystkim do dorosłych już przyjaciół zaginionej, żeby w końcu ujawnili to, co wiedzą. A to daje w pewnym sensie do zrozumienia, że funkcjonariusze nie wierzą w zeznania przyjaciół dziewczyny składane zaraz po jej zaginięciu, jak i później, kiedy ponownie byli przesłuchiwani w trakcie wznawiań śledztwa. Poza tym mieli sporo tropów, które nie dawały im spokoju, a wskazywały na sprawcę. Jednak niestety nie było tego, co jest zawsze w takich sprawach potrzebne – świadka lub niezbitego dowodu. Śledczy, którzy otrzymali akta do przestudiowania, bo jak już wspomniałam, sprawy w Niemczech, jeśli są umarzane, to nie znaczy, że są zamykane. Zawsze akta takich niewyjaśnionych spraw przekazywane są nowym śledczym, którzy przeglądając je świeżym spojrzeniem, znajdą coś, czego inni śledczy nie dostrzegali. Wszyscy jednak byli zgodni co do jednego, wiedzieli, kto stoi za zaginięciem dziewczyny i byli przekonani, że przyjaciele Majkę tak naprawdę wiedzą więcej niż początkowo zeznali. Częściowo być może bali się mówić, a z drugiej strony nie mówili, bo wiedzieli doskonale, co się stało. Śledczy przeglądający akta zwrócili uwagę na na szczególne, powtarzające się zeznania, które pomogłyby rozwiązać sprawę zaginięcia ciężarnej siedemnastolatki. W 1998 roku, czyli rok po zaginięciu majkę, jej ojciec pewnego dnia pojawił się na policji twierdząc, że jedna z przyjaciółek Dominika chodzi po mieście i rozpowiada ludziom, że to właśnie osiemnastolatek stoi za zaginięciem swojej byłej dziewczyny. Vanessa, jak już wspomniałam, była przyjaciółką Dominika. Miesiąc po zaginięciu majkę wylądowali w łóżku, jednak ta upojna noc nie sprawia, że stają się parą. Policja zaraz po tym, jak Hans przyszedł do nich, wzywa Vanesę na przesłuchanie, które niczego nie rozwiązuje, bo ta wszystkiemu zaprzecza. W 2007 roku, kiedy śledztwo zostaje ponownie wznowione, śledczy ponownie wzywają Vanesę na przesłuchanie i ta ponownie zaprzecza, twierdząc, że mówiła wiele rzeczy w złości, że była zła chłopaka, bo nie chciał z nią być i takie historie po prostu opowiadała. W 2012 roku, kiedy ponownie wznowiono śledztwo, Vanessa znów staje przed śledczymi. Mówi im, że ma problemy psychiczne, że była leczona klinicznie i na początku powtarza to, co powtarzała przez te wszystkie lata. Że to, co mówiła, to nieprawda, że to wymyśliła, że po prostu była zła. W pewnym momencie przesłuchanie zostaje przerwane. W odcinku Boże Młyny Mielą Powoli, Ale Sprawiedliwie wspominam Wam, że często śledczy stosują taką taktyczną pauzę, żeby dać potencjalnemu świadkowi czas, żeby stworzyć przyjazną atmosferę, chwilę pogadać o głupotach i rzeczach niezwiązanych ze sprawą. Jeden z nich zauważa, że Vanessa walczy ze sobą. Walczy, żeby się nie rozpłakać. Aż w końcu mówi, że boi się tego, co wie. Następnie opowiada całkiem inną historię, bardzo odmienną od tej, którą powtarzała od lat. Po zniknięciu dziewczyny kilka razy pytała swego przyjaciela o to, czy on ma coś wspólnego ze zniknięciem jego byłej. Po którymś z pytań w końcu chłopak wyznaje jej, że on i jego pomocnik czekali na Majkę przed szpitalem. Opowiada jej, że ją zwabili do samochodu, opowiada jak wyjechali do lasu, i jak potem pozb- pozbawili ją życia. Powiedział również swej przyjaciółce, że Majkę, która zaczęła coś podejrzewać, błagała go o życie, o litość, mówiła mu, że on nie jest ojcem dziecka i że ona nigdy nie pozwie go o alimenty. Vanessa na koniec swoich zeznań informuje policję, że nie jest pewna, czy jej przyjaciel wówczas powiedział jej prawdę. W końcu przesłuchanie się kończy. Ale okazuje się, że nagranie wideo, na którym miało zostać właśnie to zeznanie uwiecznione, nie nadaje się do użytku. Nie wiadomo, czy kamera była wyłączona, czy może zepsuta. Dlatego postanowiono dwa dni później powtórzyć to przesłuchanie. Dwa dni później Vanessa informuje śledczych, że boi się, iż pomyli to, co mówiła, z tym, co sobie wyobraziła. Śledczy ją uspokajają i czytają to, co zostało zapisane dwa dni wcześniej. W trakcie tego ponownego zeznania zmieniła okoliczności rozmowy z Dominikiem i dodała, że jego matka zdecydowanie była zaangażowana w tę sprawę. Nie powiedziała jednak, w jaki sposób miałoby wyglądać to zaangażowanie. Wie tylko tyle, ile powiedział jej przyjaciel, a mianowicie przed zniknięciem dziewczyny poinformował Vanesę o tym, że matka wymyśliła plan, jak się pozbyć Majkę. Jednak wtedy ona nie wzięła tego na poważnie, Jego pomocnikiem miał być Manfred, znajomy niedoszłej teściowej siedemnastolatki. Nieprzyjemny, przerażający mężczyzna, były legionista, nienawidzący kobiet. Tym razem jednak dziewczyna zeznaje płynnie i jest pewna tego, co mówi. Jako dowód na udział Manfreda mówi o tym, że ten właśnie otrzymał wówczas pieniądze od byłego chłopaka zaginionej. Suma opiewała na 3,5 tysiąca marek. I po tym, co powiedziała... Śledczy wiedzą już dlaczego w lipcu 1997 roku chłopak wypłacał ze swojej książeczki oszczędnościowej pieniądze. Wiedzieli o wypłatach już wtedy, kiedy go po raz pierwszy przesłuchiwali, jednak nie mogli tego z niczym połączyć. Funkcjonariusze przez te lata cały czas podejrzewali chłopaka i jego matkę. Telefony podejrzanych były na podsłuchu, jednak nic z rozmów jakie przeprowadzono nie wynikało. Było nawet tak, że obserwowano ich dom, mając nadzieję, że w końcu jakoś się zdradzą, że w końcu będą mieli na nich jakieś konkretne dowody. Obserwacje i podsłuchy nie dotyczyły śledztwa, które było prowadzone w sprawie zaginięcia Majkę. To dotyczyło innej sprawy, związanej z przemytami i fałszowaniem pieniędzy. Zeznania Vanesy również pokrywały się z tym, co mówiła rozmawiając z ludźmi, ale zanim doszło do aresztowania podejrzanych, Śledczy wraz z sędzią przeanalizowali zeznanie dość dokładnie i doszli do wniosku, że wszystko, co do tej pory zostało przez nich ustalone, a na co nie mieli dowodów, zgadzało się ze sobą i z tym zeznaniem. Vanessa podczas zeznania powiedziała również o tym, gdzie mogą znajdować się szczątki zaginionej dziewczyny. Dominik powiedział jej wówczas, że jego była dziewczyna została pochowana kilka kilometrów od szpitala. Miejscem pochówku miał być plac budowy, na którym wówczas odbywał szkolenie siedemnastolatek. Pracownicy firmy zostają przesłuchani, ci jednak mówią, że niczego nie zauważyli, że siedemnastolatek wówczas nie mógł sam przebywać na takim placu budowy i jeśli cokolwiek by zrobił, wylał beton, wykopał i zakopał dziurę, z pewnością zostałoby to zauważone przez innych. Inne place budów, na których również pracował były chłopak majkę. Według śledczych nie nadawały się do pochowania tam zwłok, ponieważ nie rozkopywano tam ziemi. Vanessa powiedziała również, że Dominik na jednym z przedramion nosił bardzo szeroki bandaż. Nie wiedziała dlaczego, ale podejrzewała, że była tam rana po ugryzieniu. Jednak dodała, że nigdy tej rany jej nie pokazał, ani nie mówił o tym skąd się wzięła. Także to, że było to ugryzienie może być również wetworem jej wyobraźni. Dwa miesiące później, podczas ponownego przesłuchania, kobieta koryguje to, co powiedziała wcześniej i mówi, że jest pewna w stu iż raną było ugryzienie, bo je widziała. Wtedy chłopak jej pokazał ranę, a ona po spojrzeniu mu w oczy wiedziała, że rana pochodzi od Mike'a. Ugryzienie było tak głębokie, że pozostała po nim blizna, która z pewnością jest na jego ramieniu do dziś. Dominik powiedział jej również wtedy, że nie jest łatwo pozbawić życia drugiego człowieka, że to nie następuje tak szybko, jak pokazują w filmach. Mówił również, że wykonawca zlecenia Manfred siedział na tylnym siedzeniu zaraz za Majkę i kiedy nadeszła ta chwila, złapał ją od tyłu ramieniem za szyję, żeby szybciej pozbawić ją życia. Musiał czymś zatkać jej usta, więc wsadził w nie swoje przed ramię i wówczas dziewczyna, broniąc się na wszystkie możliwe sposoby, ugryzła go bardzo mocno i dotkliwie. Na pytanie, na którym przedramieniu powinien znajdować się ten ślad, ta odpowiedziała, że na lewym. Śledczy chcą wiedzieć dokładnie, gdzie powinna znajdować się blizna. Wiedzą doskonale, że przez lata jej główny podejrzany tatuował sferami, Aż w końcu wytatuował całe. Dlatego gołym okiem nic nie jest na nim dostrzegalne. I stąd tak bardzo istotne jest, z której strony znajduje się blizna. To było bardzo ważne dla śledztwa, jak i przyszłego procesu. Śledczy docierają do innej byłej dziewczyny podejrzanego. Ta podczas rozmowy również potwierdza, że na lewym przedramieniu jej ówczesny chłopak miał bliznę po ugryzieniu. Na pytanie skąd ta blizna odpowiedział, że kiedyś miał dziewczynę, później z nią zerwał, a ona wtedy na wieść o końcu związku bardzo dotkliwie go ugryzła. To daje szansę na jakiś dowód. Dwie nieznające się ze sobą kobiety potwierdzają istnienie blizny. Po nitce do kłemka i tak w tym przypadku funkcjonariusze trafiają również do innej z ówczesnych partnerek Dominika. Ta nic nie wie o bliźnie, ale za to mówi co innego. Na początku ich znajomość miała tylko jeden cel: spotykali się raz na jakiś czas na seks. Później jednak przerodziło się to w związek. Syrwia nie wspomina tego okresu dobrze. I chłopak zranił ją wielokrotnie psychicznie. Czuła się od niego zależna, aż w końcu go porzuciła. Kobieta opowiada o pewnym wieczorze, kiedy to wspólnie oglądali program traktujący o zaginięciu Majkę. Ona wiedziała doskonale, że jej partner jest podejrzanym, nigdy tego nie ukrywał. Po programie Dominik miał ją wciągnąć w ubraniach pod prysznic, woda oczywiście była odkręcona i kiedy tak stali podlecącą na nich, na ich głowy wodą, szepnął jej do ucha, że musiał to zrobić sam że jego matka jest w to zamieszana, nie wnikał w szczegóły, a ona nie dopytywała, a wciągnął ją pod prysznic dlatego, żeby żadna pluskwa nie przechwyciła ich rozmowy. Jednak to był czas, kiedy Dominik miał problemy z uzależnieniami. Tego wieczoru zażyli LSD, zapalili trawkę i raczyli się amfetaminą, zapijając to winem musującym. W trakcie przesłuchania kobieta również była pod wpływem narkotyków, Później, kiedy prokurator chciał potwierdzenia jej zeznań, ta oznajmiła, że tak naprawdę to ona nie pamięta dokładnie, czy podejrzany jej to powiedział, czy ona może sobie to wyobraziła. Następnie odwołuje zeznania, a za kilka minut ponownie je potwierdza. Z zeznań dwóch kobiet wynika, że Aleksa, matka byłego chłopaka Majkę była kobietą dominującą apodyktyczną, taką, która nigdy nie odpuszczała. Kiedy dowiedziała się o tym, że jej syn zostanie ojcem, zaczęła robić musieczkę w głowie, że to pewnie nie jest jego dziecko, że Majka chciała go złapać na ciążę, że będzie musiał płacić alimenty i przez to będzie miał zniszczone życie, a już o tym, że jakaś normalna dziewczyna go zechce, nie może nawet pomarzyć. Jak już wiemy, starała się jak mogła zmusić dziewczynę do, do usunięcia ciąży no i powiedziała jej przecież, że nigdy nie pozwolą jej zatrzymać tego dziecka. Później pewnego dnia obliczyła swemu synowi, ile będzie musiał przez lata wydać na alimenty i tłukła mu do głowy, że jego życie jest już skończone. W końcu wymyśliła diabelski plan, porozmawiała ze swoim długoletnim znajomym, żeby ten pozbył się problemu, a problemem nie było dziecko, tylko majkę. Za pomoc zaproponowała mu 3,5 tysiąca marek. Były to pieniądze z książeczki oszczędnościowej przyszłego młodego ojca. Plan był prawdopodobnie już ustalony na długo wcześniej przed jego realizacją. Dominik miał najpierw ponownie zdobyć zaufanie siedemnastolatki, no i tak jak już wiemy, zaczął się interesować dzieckiem badaniami i nią samą. Po tych wszystkich zeznaniach i po konsultacji z sędzią, matka i jej syn zostali aresztowani. Kiedy przedstawiono mężczyźnie dowody w formie zeznań jego dwóch byłych partnerek, to jedyne słowa jakie wypowiedział – były takie, że to kłamstwa i że to nieprawda. Nic więcej z jego ust śledczy już nie usłyszeli. Po prawie 16 latach od zaginięcia 17-latki, jej rodzice mogli w końcu liczyć na to, że będą mogli pochować córkę. Pomimo, iż nie znaleziono ciała zaginionej, wszyscy byli przekonani, że majkę nie uciekła. Hajke i Hans po dość krótkim czasie uświadomili sobie, że ich córka i przyszła wnuczka, nie żyją. Proces ruszył w Neurupin w maju 2013 roku. Wprowadzono Aleksę, która z hollywoodzkim uśmiechem zdecydowanym krokiem weszła na salę. Nie zasłaniała twarzy teczką, nie bała się fleszy, które w momencie jej energicznego wejścia rozświetlały salę rozpraw. Następny był 79-letni Manfred. Staruszek wjechał na wózku inwalidzkim z przyciśniętą do twarzy teczką. 34-letni Dominik nie wchodzi na salę. Oznajmia, że zrobi to dopiero, kiedy wej- wyjdą z niej ci wszyscy rządni sensacji reporterzy. Po ich wyjściu on zajmuje miejsce na ławie oskarżonych. Głównymi świadkami oskarżenia są dwie były dziewczyny 34-letniego mężczyzny. Pierwszym świadkiem w tym procesie jest ojciec Majkę. Starszy mężczyzna opowiada o córce, o tym, że pomimo iż była czasem zbuntowana, To była silną dziewczyną, która nie bała się mówić o problemach i o tym, co myśli. Hans zawsze starał się poznać przyjaciół córki. Chciał wiedzieć, w jakim towarzystwie się obraca jego dorastające dziecko i jak sam przyznaje, nie miał nic do zarzucenia ówczesnemu chłopakowi Majkę. Jedno, co go trochę zdziwiło i zaniepokoiło, to właśnie to, że chłopak był pod pantoflem swej matki. Jednak dla jego córki Dominik był wielką miłością. Był jak powietrze, bez którego nie potrafiła żyć Mówi o tym, jak jego dziecko nie wróciło do domu Jak policjant spisujący zgłoszenie zaginięcia napisał, że jego córka uciekła Próbowali wówczas wypytać ojca dziecka, które miało przyjść na świat Czy wie coś, czego oni mogliby nie wiedzieć Aleksa nie pozwoliła im nawet z nim pogadać Zachowywała się tak, jakby rodzice zaginionej oskarżali go o to, że ma coś z tym wspólnego a oni wówczas jeszcze nawet go nie podejrzewali. Kiedy wydrukowali za własne pieniądze plakaty, na których było zdjęcie ich córki z opisem, wówczas matka, Dominika, próbowała to powstrzymać. Na wszystkie sposoby starała się przeszkodzić w tych ich prywatnych poszukiwaniach swego dziecka. Opowiadał, jak wraz z żoną próbowali prawie wszystkiego, żeby znaleźć córkę. Z tego powodu, że w chwili popełnienia zbrodni chłopak miał 18 lat, Obrona wniosła o sądzenie 34-letniego już mężczyzny przed sądem dla nieletnich. A jak już wiemy, najwyższą karą, na jaką można skazać w sądzie dla nieletnich, jest 10 lat pozbawienia wolności. Początkowo zaplanowano 13 dni procesowych. Przez ten czas próbowano podważyć wiarygodność świadków, których wezwała prokuratura. Zarzucali Wanesie, dzięki której doszło do aresztowania sprawców, że zeznała nieprawdę. Po drugie przecież miała problemy psychiczne i leczyła się klinicznie, więc jaki to miałby być wiarygodny świadek. Uważano, że Dominik był jej niespełnioną miłością i celowo sprawiła, że w końcu go aresztowano. Dodatkowo według obrony druga dziewczyna, też główny świadek oskarżenia, jest narkomanką, więc jej zniszczony umysł mógł jej wiele podpowiadać i to co zeznała mogło się jej wydawać, a nie być prawdą. Na jednej z rozpraw obrońcy pokazali zdjęcie byłego chłopaka Majkę. Fotografia została zrobiona 12 lipca 1997 roku i przedstawiała Dominika siedzącego za kierownicą samochodu. Ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem. Na lewym ramieniu nie było ani bandaża, ani widocznego śladu po ugryzieniu. Nie wiem czy i jak udowodniono to, że zdjęcie zostało zrobione 12 lipca. W związku z tym że nie było widać tej blizny, zażądano, aby natychmiast uchylono nakazy aresztowania. I tak też się stało. Oskarżeni odpowiadali już z tak zwanej wolnej stopy, ponieważ według tych, którzy podjęli tę decyzję, nie istniało ryzyko ucieczki, czy też nie istniało ryzyko mataczenia. No i wypuszczono ich z aresztu. Podczas tych procesów nie wypowiedzieli ani jednego słowa. A co za tym idzie, nigdy nie przyznali się do winy. Obrona w pewnym momencie zażądała wysokich odszkodowań za bezpodstawne aresztowania. No i można powiedzieć, że z procesu na proces emocje sięgały zenitu. Na jednej z rozpraw adwokat rodziców Majkę, Horst Fischa zwrócił się do Dominika mówiąc przyniosłem ci coś. Następnie wyjął czaszkę, zbliżył się do niego i prawie przystawił ją do twarzy mężczyzny pytając czy to głowa majkę? Spójrz w jej oczodoły. Chciał tym prawdopodobnie wywołać szok u oskarżonego, a tym samym usłyszeć jego przyznanie się do winy. Czy na rodziców, Majkę, oburzył prawie wszystkich? Komentowano to jako niesmaczne zachowanie, nieprofesjonalne. No ale czym jest wyjęta sztuczna czaszka, tak myślę, że była sztuczna, w porównaniu z tym, czego prawdopodobnie dokonał mężczyzna? Nie było ciała, nie było przyznania się do winy, więc proces był poszlakowy i można powiedzieć, że istniało ryzyko, iż oskarżeni mogą zostać uniewinnieni. I nie ponieść kary, tym bardziej, że pomimo prób nie było żadnych szans na znalezienie zwłok, czyli dowodu głównego w sprawie. Więc jeśli adwokaci matki i syna pozwalali sobie na wiele, to i druga strona mogła użyć pewnych chwytów, które również nie zawsze mogły się wszystkim podobać. Adwokaci oskarżonych próbowali na wiele sposobów odwrócić uwagę sędziów od ich klientów. Mówili, że sprawcami jest ojciec i brat Majkę, Pisali wniosek za wnioskiem, aż pewnego dnia podali sędziemu zdjęcie, na którym latka, będąc już w ciąży, paliła papierosa. To posunięcie miało na celu ukazanie dziewczyny w złym świetle, co również miało wywołać odczucie prawdopodobieństwa, że mogła przecież rzeczywiście być prostytutką, sprzedać dziecko, wdać się w jakieś szemrane towarzystwo, które mogło się jej pozbyć. Sędzia jednak za każdym razem odrzucał te newsy i można powiedzieć, że dość trafnie każdy z nich ripostował. Nie znaczy to, że był stronniczy, ale wielu uważa, że adwokaci grubo przesadzali. Protokół z przesłuchania, w którym policjanci policja przesłuchiwała byłego chłopaka majkę zaraz po jej zaginięciu, nie został dopuszczony do sądu. Nie dopuszczono go dlatego, że Dominik nie został wówczas poinformowany o swoich prawach i z tego względu uznano to przesłuchanie za nieważne. I mimo to, że wtedy również się nie przyznał, to przynajmniej powiedział więcej niż na przesłuchaniach, które odbywały się prawie 16 lat później. 34 dnia negocjacji prokurator przedstawił możliwy i najbardziej prawdopodobny przebieg zbrodni. Majkę 3 lipca 1997 roku udała się na wizytę do szpitala w Henningsdorfie w ramach opieki prenatalnej. Termin jej wizyty miała na godzinę 8.50. Po badaniach chciała spotkać się z koleżanką, która mieszkała w pobliżu. Jednak do spotkania nigdy nie doszło. Prawdopodobnie od 9 rano Dominik z Manfredem czekali na sprzyjającą chwilę, by zwabić Majkę do swojego samochodu. Dziewczyny nie musieli długo namawiać. Przecież w aucie był jej były chłopak, ojciec ich wspólnego dziecka, więc co mogłoby się stać? Naiwna, wierząca w to, że osiemnastolatek zmieni zdanie i że ta miłość nie wygasła, wsiadła do auta. Następnie, zgodnie z planem wymyślonym przez Aleksę, udali się do obszaru leśnego. Majka wówczas stała się podejrzliwa. Chyba wiedziała, czego się spodziewać. Błagała o życie i mówiła Dominikowi – że nie jest ojcem jej dziecka, że nie chce od niego żadnych pieniędzy. Następnie siedzący na tylnym siedzeniu Manfred objął swoim ramieniem szyję Majkę i mocno zacisnął. Dziewczyna rozpaczliwie się broniła. Ze wszystkich możliwych sił, jakie posiadała, starała się oswobodzić z tego uścisku. Wówczas Manfred nakazał osiemnastolatkowi złapać dziewczynę za ręce i ją przytrzymać. Po chwili wydał również polecenie, żeby zakryć czymś usta siedemnastolatki. Po tym poleceniu Dominik swoim przedramieniem, prawdopodobnie lewym, próbował tak jakby zakneblować broniącą się siedemnastolatkę. Ta miała go wtedy dość mocno ugryźć w ramie. Ugryzła mocno i dotkliwie, zaciskając szczękę coraz mocniej, aż do momentu zgonu. Po wszystkim, z tego co udało się ustalić z zeznań świadków, Manfred miał pozbyć się ciała. Przez ten czas prokuratura próbowała na wszystkie możliwe sposoby znaleźć zwłoki. Sprawdzono nawet betonowy balkon należący niegdyś do Aleksy, ale nie przyniosło to rezultatu. Wielokrotnie przeszukiwano las w pobliżu szpitala, co też nie pozwoliło odnaleźć tego, czego szukali. W momencie, kiedy doszło do pozbawienia życia dziewczyny, Manfred pracował wówczas dla firmy utylizacyjnej. Ten zakład miał zarejestrowane dwie spalarnie odpadów. Podejrzewano, że być może to tam pozbyto się ciała majkę. Sprawdzono to miejsce i uznano, że takie działanie wiązałoby się ze znacznym ryzykiem, bo a po drugie, według wiedzy jaką posiadali, pod spalarnie nie można było podjechać bez kontroli tego, co się chciało spalić. Próbowano również przeszukać były teren wojskowy, gdzie kiedyś pracował Manfred. Wiele budynków zostało usuniętych, a teren częściowo zalesiono. Tam również niczego nie znaleziono. Po 14 miesiącach w końcu ogłoszono wyrok. Prokurator wnosił o 8 lat dla Dominika. Nie robił tego z powodu żalu nad młodym człowiekiem, ale jak już wiecie, w chwili popełnienia zbrodni miał on 18 lat i powinien według prawa być sądzony przed sądem dla nieletnich. A w sądzie dla nieletnich najwyższy wyrok to 10 lat pozbawienia wolności. Matka, która wymyśliła ten diabelski plan według prokuratora, powinna zostać skazana na dożywocie. Jeśli chodzi o Manfreda, to jego wiek i stan zdrowia nie pozwalał na to, żeby mógł być po pierwsze ścigany za przestępstwo, a po drugie, żeby mógł odpowiadać przed sądem. Wyrok jednak zaskoczył wszystkich Sędzia po tych wszystkich procesach, po przedstawieniu dowodów, a dowodami były zeznania dwóch świadków, na których opierało się oskarżenie, wydał dwa podwójne wyroki do żywocia. Sąd może nie brać pod uwagę wieku sprawcy, jeśli ustna, że czyn jaki został dokonany był brutalny, przede wszystkim niewytłumaczalny. No i oczywiście jeśli psychiatrzy nie wiedzą, nie nie wydadzą opinii, że taki oskarżony ma jakieś poważne problemy psychiczne. W tym przypadku trudno było uznać sprawcę za niepoczytalnego z powodu upływu czasu. W związku z tym Dominik był sądzony przed sądem dla dorosłych. Dwoje oskarżonych podczas czytania wyroku nie pokazało po sobie, że jakoś specjalnie ich to poruszyło. Córka Dominika tego roku, w którym został ogłoszony wyrok, miałaby 17 lat. Z tego powodu, że osądzeni już w trakcie prowadzenia spraw sądowych zostali zwolnieni z aresztu, to po wyroku nie poszli od razu do więzienia. Jeśli istniałoby ryzyko, że mogliby uciec, to natychmiast przywieźliby ich do więzienia. Ale takie nie istniało, bo tak ustalono wcześniej. Matka i syn po ogłoszeniu wyroku udali się do swych domów i czekali na list, w którym będzie data stawienia się w danym mieście, w którym będą odsiadywać karę. Niestety nie wiem, ile to trwało, zanim osadzono ich w więzieniach, ale według prawa to oczekiwanie nie trwa długo, kilka tygodni. Jest to czas, kiedy kiedy uprawomocnia się wyrok. W poradnikach znajdujących się w internecie, chodzi mi o poradniki dla przyszłych więźniów, radzą, żeby czas przed pójściem do więzienia wykorzystać odpowiednio. Czyli uporządkować swoje sprawy, wypowiedzieć przykładowo najem mieszkania, o ile ktoś takie najmuje. Jeśli kara jest długa, to lepiej wypowiedzieć najem, ale z drugiej strony, kiedy istnieje obawa, że po wyjściu będzie problem ze znalezieniem nowego, to radzą takie mieszkanie podnająć, umawiając to uprzednio z właścicielem. Powinno się załatwić sprawę z pracodawcą, wyjaśnić mu, że idzie się się odsiadywać wyrok i czy po wyjściu będzie szansa na powrót na to samo stanowisko. A co najważniejsze, zgodnie z orzecznictwem, kara pozbawienia wolności nie jest powodem zwolnienia takiego kogoś z pracy. Taki ktoś, zwolniony z powodu właśnie kary pozbawienia wolności, może ubiegać się o swoje prawa przed sądem, a nawet zażądać odszkodowania. Są takie przypadki, że wielu, którzy idą odsiadywać wyroki, rozważają powództwo o ochronę przed niesłusznym zwolnieniem. W poradnikach radzą również zabrać dokumenty i załatwić sprawę z pocztą, podać im adres, na który powinny zostać przekazywane listy. Zanim się wyrok uprawomocnił, adwokaci antybohaterów tej historii odwołali się od wyroku do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, co jakby nie było przedłużyło ich pobyt na wolności. Odwołanie zostało odrzucone i pomimo to, iż nie znaleziono ciała zaginionej w 1997 roku ciężarnej i tego, że dwójka oskarżonych nie przyznała się do winy, to sędziowie byli pewni, że matka podrzegała swego 17-letniego syna i swojego znajomego, do pozbawienia życia dziewczyny. Wolność się skończyła i oskarżeni musieli w końcu stawić się w wyznaczonych przez prokuratora więzieniach. Kilka lat później redaktorzy z site Online spotkali się z Aleksą i Dominikiem. Do spotkania doszło w zakładach, w których odsiadują wyroki. Dominik według nich wyglądał jak pracownik socjalny, a nie jak skazaniec. Mężczyzna zaprzeczał temu, żeby Zrobił cokolwiek złego matce jego dziecka. Ogólnie on podejrzewał Majkę o to, że chciała go wrobić w to dziecko i gdyby nie zniknęła i urodziła, on zrobiłby badania, które miałyby potwierdzić lub też zaprzeczyć jego ojcostwu. Mówił również o tym, że kiedy jego była dziewczyna zniknęła, oskarżał o to wszystkich, jednak on sam nie miał z tym nic wspólnego. Aleksa, odkąd jej wniosek o rewizję został odrzucony przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości, Federalny Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka, który nawet nie przyjął jej sprawy, nadal nie pogodziła się z tym, że odsiaduje wyrok za coś, jak sama mówi, czego nie zrobiła. Jej celem w więzieniu stało się udowodnić innym, że ona i jej syn są niewinni. Napisała 2400 wniosków. Są to nie tylko pisma dotyczące uchybień policji i prokuratury. Czasem wnioski dotyczą jedzenia, czasem przedłużenia jej czasu w trakcie którego czyta prawo, a czasem wnioskuje o prawo do, do odwiedzin swego syna. Ta walka, jak sama mówi, stała się jej celem. Na pytanie, co się tak naprawdę wydarzyło, mówi krótko, że nie chce już na ten temat spekulować. Matka i syn wierzą, że któregoś dnia wyjdą z więzienia i zostaną oczyszczeni z zarzutów. No nie wiem, czy wyjdą z więzienia, Znaczy, wyjść może wyjdą, ale po wydaniu prawomocnego orzeczenia postępowanie jest wznawiane tylko na ściśle określonych warunkach. Kodeks postępowania karnego dopuszcza to na przykład, jeśli zostaną przedstawione nowe fakty lub nowe dowody. Oczywiście takie, które które rzucają na sprawę nowe światło. Odmienna ocena istniejących dowodów nie jest akurat w takich przypadkach istotna, jeśli, jeśli stałoby się tak, że pewnego dnia Majkę Pojawiłaby się pod drzwiami swego rodzinnego domu, albo zostałoby znalezione jej ciało, bardziej chyba pasowałoby określenie szczątki, które sugerowałyby inne okoliczności śmierci niż te, które zostały przedstawione podczas procesu i zostałyby przyjęte za najbardziej prawdopodobne, albo stałoby się tak, że nowa procedura medyczna dostarczyłaby dowodów na to, że pod tatuażem na ręku Dominika nie ma żadnej blizny, to wówczas pojawiłaby się szansa na nowy proces, o uniewinnienie dwóch skazanych. Taka szansa na nowy proces pojawiła się w sprawie Andriasa Darsoła z odcinka Sąsiad. Powiem Wam tylko tyle, że córka państwa Tolm Astrid, zamierza ubiegać się o odszkodowanie przed sądem. Nie będzie to sprawa prowadzona w sądzie karnym. Jeśli sędzia uzna, że dowody przedstawione w wyroku są niewystarczające, żeby pociągnąć daną osobę do poniesienia kosztów, to istnieje wówczas szansa na nowy proces w tej właśnie sprawie. W domu państwa Til nie ma zdjęcia Majke. Heike i Hans uważają, że dopóki ciało ich córki nie zostanie znalezione, nie pojawi się jej zdjęcie. Nie pojawi się, ponieważ nie mają nawet możliwości, żeby ją odwiedzić, czy też usytuować ją z jakimkolwiek miejscem, w którym mogłaby być. Podczas rozmowy z dziennikarzem wspominali 17 urodziny ich córki. Była wówczas bardzo szczęśliwa, bo Niespodziewanie pojawił się na nich Dominik, trzymając w ręku złamaną gałązkę bzu. Po rozprawie siostra Majkę skontaktowała się z Manfredem, który mieszkał w domu opieki. Nalegała, aby ujawnił, gdzie ukryto, gdzie zostało ukryte ciało jej siostry. Podczas rozmowy nie przyznał się do niczego, ale w pewnym momencie zszedł na temat rozwidlenia dróg w byłej jednostce wojskowej oddalonej około 70 km. W trakcie popełniania zbrodni pracował tam jako dozorca. Nie powiedział wprost, że tam jest ciało. Po prostu nagle zszedł na temat rozwidlenia dróg. Później zamilkł i nie odpowiedział już na żadne pytanie. Po rozmowie kobieta skontaktowała się z prokuraturą, a w grudniu 2016 roku, dwa i roku po zakończeniu procesu, policja ponownie przekopywała teren poszukując Majkę. I znowu nic nie znaleźli. Ta historia jest bardzo podobna do sprawy Lolity Brayga, Dziewczyny, która zakochała się po uszy w synu bogatego rolnika, no i również została przez niego pozbawiona życia. Jednak tutaj, w przeciwieństwie do byłego chłopaka Lolita, sprawcy ponieśli karę. Może któregoś dnia pojawi się artykuł mówiący o tym, że szczątki zaginionej w 1997 roku siedemnastolatki zostały znalezione. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie? Jakie są wasze przemyślenia? Czy jesteście również przekonani o tym, że Dominik był rzeczywiście tym, który przyczynił się do zniknięcia jego byłej dziewczyny? A może uważacie, że dwie były dziewczyny, zeznając, kłamały, nie mówiły prawdy i chciały się tylko na nim po prostu zemścić? Dane świadków i sprawców zostały przeze mnie zmienione. Jeśli będziecie chcieli koniecznie wiedzieć, jakie są ich imiona i nazwiska, wystarczy zajrzeć w linki. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.